0: Hello, hello, hello Bienvenue à toi dans l'épisode de cette semaine. J'espère que tu vas bien et euh, bah voilà, que la pleine lune s'est bien passée pour toi parce que si je ne dis pas de bêtises, après je m'intéresse pas spécifiquement euh, à chaque phase de la Lune. Mais euh, je sais qu'il y a eu une pleine Lune, puisque moi, au moment où j'enregistre cet épisode, euh, ben, la pleine Lune, c'était hier. Et apparemment, c'était une pleine Lune assez euh, forte en chocolat. <rire> Et c'est cool, parce que ça va me permettre de faire la belle pirouette avec le sujet du jour. Euh, voilà, Bref, j'espère que ça n'a pas, pas eu trop d'incidents sur toi. Euh, moi, je sais que mon sommeil a été très très touché ces derniers jours et... Euh alors, je ne remets pas ça sur le dos de la pleine lune. C'est un peu comme les mercures rétrogrades. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, « Oh, mercure rétrograde !» Non, pas forcément, non. <rire> il y a aussi des choses qui sont tout simplement liées à nous-mêmes et qui font que ça a un impact sur notre sommeil et autres. Il faut aussi parfois prendre sa responsabilité sur sa santé. Et moi, en l'occurrence, c'est vrai que depuis quelques jours, je dors très mal. Et euh, en Ayurveda, on dit justement... Je fais aussi une boucle avec ce que je racontais les deux fois précédentes... En Ayurveda, on dit que quand on se réveille, et moi en l'occurrence je me réveille à 4h du mat, quand on se réveille entre 3 et 6h du mat, 3 et 6h, 3 et 5 h je ne sais plus exactement si c'est 5 ou 6, je crois que c'est 3 et 6, entre 3 et 6, eh bien, euh, c'est lié. Euh, aux... Bon, forcément c'est des heures d'anxiété, hein, quand on se réveille euh, généralement la nuit, euh, à partir de 3 heures du matin, c'est qu'il y a des réveils nocturnes. On pourra faire un épisode d'ailleurs là-dessus, ça peut être vachement intéressant. Euh, là, en l'occurrence, la Yurveda dit que c'est aussi en lien avec les poumons, que c'est en lien avec euh, la tristesse, avec la mélancolie, euh, tristesse sentimentale. Et là, je dois avouer que pff, ça ne me parle pas du tout. Parce que euh, la tristesse sentimentale, ça ne me, ça me parle pas, là, en l'occurrence, en ce moment. Euh, et bon, c'est lié au poumon. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous, quand vous avez des soucis de, de, de sommeil, vous observez la manière dont vous vous, vous vous réveillez. Et moi, la manière dont je me réveille, elle est assez brusque. C'est un peu comme si, euh, que justement, je reprenais, je reprenais euh, ma respiration. Et c'est un peu bizarre. Donc, du coup, je me dis « Bon ». Ce que dit l'Ayurveda, la c'est quand, pas... quand même pas bête, parce que oui, en effet, euh, mes réveils nocturnes sont un peu chelous. <rire> et ça peut être en effet lié aux poumons. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup moins marché cette semaine. Euh, bon, bref, les poumons, quoi. Donc, euh, tout ça pour dire que bon, la pleine lune, elle la bon dos. Hein. C'est comme Mercure qui rétrograde. Généralement, il faut aussi un petit peu revenir à l'intérieur de soi et voir ce qui se passe, ce qui nous traverse. Et, euh, et moi, c'est ce que j'essaie de faire en priorité. Et c'est aussi ce que j'essaie de, de vous partager sur, sur tous mes réseaux pour vous inspirer et que voilà, vous repreniez le contrôle de, de votre pouvoir personnel, comme je dis toujours, soit le contrôle de votre corps et de votre santé et de, en toute autonomie, de, de vraiment de, de vous autonomiser dans votre, dans votre santé. Bref, parenthèse terminé Alex aime bien faire des parenthèses. Et, et on va parler du coup de chocolat, parce que c'est bah le moment où on va tous se goinfrer de chocolat ou pas, <rire> que nous soyons chrétiens ou pas. Euh, c'est comme Noël, tout le monde participe, quelles que soient ses croyances. Et là, euh, je crois que oui, ça tombe ce week-end. On a donc la fameuse fête de Pâques. C'est intéressant parce que moi, elle me fait beaucoup réfléchir d'ailleurs, cette, euh, cette fête de Pâques, parce que je ne sais pas, euh, bon, vous avez, on n'a pas forcément forcément tout le même âge. Moi, je vais avoir 38 ans, donc je commence, euh, je commence à vieillir. <rire> Et donc, je me souviens que quand j'étais petite euh, à Pâques, euh, c'était un peu euh, l'orgie, mais l'orgie de chocolat. C'est-à-dire que euh, mis, je recevais mis plein d'œufs en chocolat, de tout en fait, euh, de, de, du Milka, de, vraiment de tout. Aussi bien aussi du chocolat de chocolatier. Et d'ailleurs, ça me fait vachement penser à ce qu'Emmanuel Macron disait sur la fin de l'abondance avec l'inflation. Et c'est vrai que quand on regarde le prix, je sais pas, vous savez, des gros Kinder surprises aujourd'hui, combien ça coûte et combien ça coûtait à mon époque quand j'étais jeune et fraîche, <rire> Donc quand j'étais gamine, le prix n'était pas du tout le même. Et on avait un pouvoir d'achat qui était quand même plus important 15-20 ans en arrière. Et là, justement, ça va... Faire en sorte que bah, les gamins bouffent moins de merde au final, hein, disons les choses euh, telles quelles, comme j'aime si bien le, le dire. Et eh bien là, ça va leur éviter de, de bouffer euh, de, plein plein de chocolats euh, différents. Enfin, je pense, <rire> en tout cas pour euh, beaucoup de monde, ça va être le cas. Et euh, c'est vrai que ça fait réfléchir déjà le, le prix du chocolat en lui-même. Et je me faisais la réflexion justement en regardant euh, le, le prix des, des Maxi, euh, des Kinder Maxi, là, les gros yeux en chocolat. Et à côté, au magasin bio, euh, le prix euh, du chocolat qui est généralement de meilleure qualité. Enfin, pas toujours, parce que l'idée, c'est quand même de regarder les ingrédients et de voir euh, si c'est pas bourré de rajouter, euh, si c'est pas bourré de sucre, en fait. Et, euh, et quand on voit le prix du chocolat de bonne qualité et le prix euh, du chocolat euh, Kinder, euh, franchement, on se dit, bon, bah, Quitte à s'acheter du chocolat, autant aller en acheter au magasin bio, ça revient au même au final. Euh, ça permet de faire travailler souvent des artisans chocolatiers. Et en plus, les chocolats sont souvent de meilleure qualité. Je ne dis pas toujours, mais souvent. Et euh, pourquoi je vous dis ça Parce que quand on souffre d'acné adulte, euh, on peut se poser justement la question. Et il y a plein de monde qui se pose la question. On m'a déjà posé plusieurs fois la question. Est-ce que le chocolat donne des boutons Alors. C'est euh, un grand sujet, mais en même temps, on va aller très très vite à l'essentiel parce qu'il y a très peu d'études scientifiques qui ont été menées sur le sujet. Euh, j'ai fait euh, quelques recherches, je crois que j'ai dû trouver trois, trois études scientifiques sur, euh, sur, sur, le, sur le sujet. Euh, j'ai regardé un peu ce que disaient euh, les dermatologues. Alors, la célèbre dermato euh, Nina Rousse euh, euh, dit elle-même que le chocolat peut aggraver l'acné, et par contre, elle ne cite pas ses sources et elle ne dit pas pourquoi euh, le chocolat peut peut aggraver l'acné, donc euh, c'est bien beau de dire ça, mais c'est bien de citer ces sources, sinon ça ne sert à rien. Euh, en 2014 et en 2015, il y a eu des études qui ont été menées, alors c'est des études qui ont été menées sur du chocolat euh, 98% et 100% de cacao, donc on est vraiment sur du chocolat euh, noir noir, quoi. Euh, et donc, oui, les études ont montré quand même que euh, les, les boutons avaient euh, augmenté. Alors, Attention euh, avec ça parce que déjà euh, je, il faut regarder déjà qui a financé ces, ces études hein, déjà de base et puis euh, je pense que il faut aussi prendre un peu la demi mesure le chocolat en tant que tel il ne pose pas tant de problèmes que ça. Alors, évidemment, le chocolat noir qui contient du beurre de cacao euh, va contenir donc, de l'acide oléique monoinsaturé et de l'acide stéarique. Il a été démontré scientifiquement que l'acide oléique modifie justement euh, la kératinisation et euh, ça peut entraîner justement euh, la formation des boutons. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le, le chocolat noir. Mais en toute sincérité, c'est quand même assez rare. L'idée, c'est de toujours manger du chocolat avec parcimonie. C'est pas de s'envoyer la tablette de chocolat entière, parce que très clairement, ça n'apportera rien à ton corps, ça n'apportera rien à ton métabolisme, hormis éventuellement augmenter euh, l'inflammation. Donc, c'est pas forcément euh, très approprié de, de s'envoyer la tablette de chocolat. En revanche, ce qui va plutôt poser problème, c'est surtout les chocolats qui sont avec du sucre rajouté et du chocolat au lait, euh, tous euh, les, les chocolats euh, type bah justement je parlais de mon fameux vous savez le gros chocolat là dans son gros sachet là orange et blanc de chez Kinder euh, aujourd'hui on sait très bien que les produits laitiers ont une action directe sur la, la peau. et J'avais d'ailleurs écrit un article sur le sujet, notamment sur le, le sucre de lait et sur le sucre. Cet article s'appelait « Comment le sucre provoque-t-il un déséquilibre hormonal ?» et donc entraîne de l'acné. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, mais très clairement, on sait très bien que quand on va manger trop sucré ou qu'on va manger trop de sucre de lait, donc je parle du lactose, le lactose, c'est du sucre de lait, hein. eh bien, euh, on va faire monter l'insuline. Et puis, bah l'insuline va faire en sorte de stimuler les androgènes, donc euh, plus spécifiquement la testostérone, qui est transformée en DHT, qui va nous, nous faire produire excessivement du sébum. Et donc, la, cette sur, surproduction de, de cellules euh, qui va être entraîné par cette production excessive de sébum, de sébum qu'on appelle hyperkératinisation, euh, ça va se faire via l'hormone IGF1, qui est une hormone qui est stimulée via le, via le, le, le lactose et qui mène justement à cette obstruction euh, des, euh, des glandes sébacées. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées en détail euh, sur euh, le blog et je vous remettrai euh, le... L'article en description. Donc, euh, au final, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de vous acheter. Si vous voulez manger du chocolat pour Pâques, vous avez raison, mangez-en, faites-vous plaisir. Le tout, c'est de pas rentrer dans une restriction cognitive euh, à vous, euh, auto-flageller. Ah, je mange du chocolat, je vais avoir des boutons. Ah, je mange du chocolat, je vais avoir des boutons. Non. Si vous rentrez en restriction cognitive, vous pouvez évidemment, vous allez avoir un impact sur tout votre système hormonal, sur votre système nerveux, et le but, c'est de ne pas vous stresser. Donc, Faites-vous plaisir, mangez du chocolat noir, mais mangez-en avec parcimonie. L'idée c'est pas de s'envoyer les œufs en entier, c'est de c'est de, de profiter, de savourer, de manger en conscience ce chocolat. Évitez les chocolats avec du lait ajouté à l'intérieur. Si vous voulez en manger, mangez-en un peu, mais euh, ne faites pas une orgie de chocolat au lait avec tous les acides gras saturés euh, qui vont activer justement euh, tout ce processus inflammatoire euh, qui va venir vous donner directement de l'acné évitez-le. Très clairement, évitez-le. Donc, moi, ce que je conseille, évidemment, pour tout le monde, c'est de pas faire ses orgies de chocolat au lait. C'est de manger du chocolat noir. Et si possible, d'aller après 74%, c'est encore mieux. Si vous arrivez à manger du 85%, c'est génial. C'est enfin, encore mieux. Après, je sais que tout le monde n'a pas encore le palais éduqué pour ça. Et du coup, quand on est habitué à manger plutôt du chocolat au lait, ça va être très difficile de passer, évidemment, d'un chocolat au lait à un chocolat à 85% de, de cacao. C'est très compliqué. C'est comme le mec qui n'a jamais couru et qui veut, qui veut se mettre à courir le marathon de Paris. Il y a un moment donné, faut trouver the good balance. quoi. Donc, <rire> donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez goûter le milka que votre petite cousine ou votre enfant va avoir à Pâques, allez-y, mangez-en. Mais en gardant en tête que là, pour le coup, on sait qu'il y a un lien direct entre le lait et le lait. Et euh, l'acné, euh, ça c'est prouvé scientifiquement. Et euh, si euh, vous voulez manger du chocolat, bah évidemment manger plutôt du chocolat noir de préférence. Et évidemment, euh, si possible, du, du chocolat noir où il n'y a pas euh, plein de chocolat, plein de sucre qui est euh, qui est rajouté. Et évidemment, euh, alors c'est aussi le, le problème de l'aggravation de l'état de, de la peau quand on, quand on mange du, du chocolat, c'est euh, à regarder évidemment aussi au cas par cas même si ça reste très compliqué parce qu'on euh, peut évidemment avoir une intolérance un ingrédient du, du chocolat euh, oui, ça, on peut avoir des problèmes aussi de, de troubles de la glycémie hein, euh, euh, on peut faire de la résistance à l'insuline on peut déjà être hypersensible aux, aux androgènes et avoir déjà euh, de bas en fait un déséquilibre au niveau des androgènes et ce qui va donc être accentué par le fait de manger justement trop de trop de chocolat c'est intéressant en effet de regarder au, au cas par cas mais c'est difficile quand même de dire ah bah tiens là j'ai mangé de j'ai mangé du chocolat euh, deux jours après j'ai des boutons ou carrément le lendemain ou carrément le jour même c'est très compliqué pourquoi moi j'y crois pas quand on me dit oh, alex j'ai mangé ça j'ai eu des boutons est ce que tu crois que c'est ça le problème c'est que il y a trop de facteurs à prendre en compte. Le corps est extrêmement complexe, il y a énormément de mécanismes qui fonctionnent en même temps. C'est extrêmement difficile de dire « bah tiens, il y a ça qui m'a donné de l'acné à l'instant T ». J'en sais rien. Si euh, pendant midi, tu as mangé euh, un plat de, de brocoli avec euh, peut-être une tranche de, 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 de poulet euh, ou du, du jambon avec des nitrites ou que, que sais-je, ce n'est pas forcément le carré de chocolat que tu as mangé à la fin de ton repas qui va te t'avoir donné euh, de l'acné. Et pour vraiment, pour vraiment le savoir, dans ce cas-là, il faut faire un régime d'éviction. Et là, auquel cas, eh bien, tu ne vas pas du tout manger de chocolat pendant tant de temps et tu verras si, en effet, tu as toujours euh, des boutons. Les régimes d'éviction, généralement, c'est trois semaines. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est trois semaines. Pendant trois semaines, tu ne bouffes pas de chocolat. C'est là que tu vas te, rend, te rendre compte si tu es addict ou pas parce que, crois-moi, ça peut être difficile de retirer le chocolat pendant trois semaines si tu en manges souvent. Euh, et donc, du coup, euh, c'est le seul moyen de voir si vraiment tu as une intolérance. Donc... Euh, après, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de, de mal avec ça parce que, d'ailleurs, en Ayurveda, c'est ce qu'on dit aussi. Généralement, quand on réagit à un aliment, ça peut mettre jusqu'à 7 jours pour traverser tous les tissus. Et donc, avant d'arriver sur la peau et que ça a un impact sur la peau, ça peut mettre jusqu'à 7 jours. C'est ce qu'on appelle finalement des allergies à retardement. L'intolérance, c'est une allergie à retardement. L'allergie euh, alimentaire, ça va être une réaction immédiate qui va potentiellement te donner de l'urticaire ou euh, te faire gonfler euh, la gorge et donc tu vas te retrouver à l'hôpital et euh, l'intolérance, c'est justement euh, une allergie à retardement et donc à ne pas confondre non plus avec une sensibilité alimentaire. Et ça, j'en ai déjà parlé, euh, sur, notamment sur Instagram. Il y a trois types de choses à prendre en compte. C'est l'intolérance, l'allergie et la sensibilité, qui sont trois choses différentes. Et euh, une intolérance, alors oui, tu peux faire des analyses euh, très coûteuses dans des laboratoires euh, qui te disent si tu es intolérant à ci ou à ça. Moi, je te dis mon point de vue. Je n'y crois pas. Pourquoi Parce qu'il suffit que tu aies mangé, par exemple, je ne sais pas, euh, je vais revenir avec mon exemple de brocoli, la meuf qui adore les brocolis. Tu as mangé des brocolis à midi, euh, tu as fait ton analyse dans la journée, euh, ton sang peut réagir. Euh, tes, tes, tes analyses peuvent te montrer euh, une, une, une intolérance au brocoli euh, parce que tu en as mangé dans la journée, tu vois. Et moi, je me souviens il y a très très longtemps, j'avais fait des analyses d'intolérance de, alimentaire. J'étais intolérante à tout ce que je mangeais. La banane, les œufs, euh, le poulet. Euh. Et là, je m'étais dit, « Non mais attends, what the fuck ?» quoi J'avais parlé avec un, un ami qui, est, qui était médecin euh, gastro-entérologue, et il m'avait dit, non mais laisse tomber. Il m'avait dit, c'est pas fiable. C'est pas fiable, ça l'est pas du tout, en fait. Donc, il faut arrêter avec ces... Selon moi, il faut arrêter de faire ces analyses qui sont coûteuses. Il faut plutôt venir travailler sur ses propres déséquilibres. Bah, rejoignez, par exemple, Actapo. Vous allez bosser là-dessus. Vous allez justement renforcer votre métabolisme pour justement éviter les sensibilités alimentaires et les potentielles intolérances. Euh... <rire> voilà ce que je peux vous dire comme conseil. Et Justement, j'ouvre les portes d'Actapol à la fin du mois d'avril. Donc, j'ai envie de dire ça va être le moment si vous voulez travailler sur vous, si vous voulez retrouver une santé de fer. Mais voilà, ce que je veux aussi vous dire via cet épisode, via ce message que je veux positif, c'est de ne pas vous mettre en restriction cognitive. Ne vous empêchez pas de manger du chocolat, les meufs. Faites-vous plaisir et évidemment, vous envoyez pas l'œuf le, le, entier de, de Kinder Maxi. Euh, oui, euh, je sais très bien que c'est très bon en bouche. <rire> c'est normal, c'est du sucre. <rire> c'est quasiment que du sucre. Donc, regardez les ingrédients. Quand vous achetez du, du chocolat, vous allez voir euh, tout de suite où se place euh, le sucre dans la liste, euh, l'ajout la, de lait, etc., les poudres de lait et, et j'en passe. Donc... Euh, achetez-vous de bons chocolats. Le... De toute façon, avec l'inflation, j'imagine que la majorité des gens mangent quand même vachement moins d'œufs de, de, de Pâques qu'il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a même quelques années. Donc, préférez plutôt des chocolats de bonne qualité qui vont peut-être être un peu plus onéreux mais au moins vous faites travailler une entreprise euh, peut-être euh, une petite entreprise, un artisan chocolatier vous faites plaisir aux papilles vous faites bosser euh, des, des, des artisans enfin euh, j'ai envie de dire, quoi de, quoi de mieux donc euh, voilà, moi l'idée c'est de vous dire, ne vous restreignez pas non plus. Après, évidemment, il y a toujours un juste milieu et quand on voit qu'on n'arrive plus à s'arrêter, quand on mange du chocolat, c'est qu'il y a potentielle addiction derrière. Et ça aussi, c'est lié à des déséquilibres euh, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des hormones. Enfin, voilà, c'est des choses... Euh, D'ailleurs, moi, j'en parle dans ma communauté euh, euh, avec les filles euh, d'Actapo. Donc, euh, sur ce, les filles, je vous souhaite bah de profiter de, de votre long week-end de Pâques. Je vous souhaite de vous régaler, de ne pas trop vous restreindre. Toujours dans la dans la demi-mesure aussi, il ne faut pas non plus tomber dans les excès. Et, euh, et voilà <rire> j'espère en tout cas que cet épisode euh, t'aura été euh, utile et que ça te permettra aussi bah, voilà, de, de, de voir qu'il n'y a pas de vérité vraie que les études scientifiques elles n'ont pas encore démontré grand chose à propos du chocolat en même temps je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de financement pour faire ce, ce genre de recherche et le tout c'est d'écouter aussi c'est d'écouter les besoins de ton corps et de prendre soin de toi ce sera le meilleur moyen de prendre soin de ta peau sur ce je t'embrasse je te souhaite un super long week-end de Pâques si tu as la chance d'avoir ces trois jours profite bien et si jamais tu as des questions avant même l'ouverture des portes de Actapo euh, le seul moyen de, de me contacter par email c'est de me contacter à l'adresse actapo@gmail.com. je te la mettrai de toute façon dans le, dans le descriptif de l'épisode comme ça tu auras l'article si tu veux aller le lire et puis tu auras aussi euh, l'adresse email euh, si jamais tu me dis Alex je comprends pas j'ai pas reçu les infos à propos d'Actapo au moins tu m'envoies un mail moi je garde ton mail de côté et je t'enverrai les infos quand je les enverrai au moment de l'ouverture des portes à la fin du mois. Sur ce, je t'embrasse, prends bien soin de toi, régale-toi bien, prends plein de plaisir à manger du chocolat, mais avec parcimonie. Et je t'ai dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut